0: 第四个故事：俄法的侵略。当人类的祖先还住在洞穴的时候，他们没有太多的文明，饿了就吃，吃不够就打猎或掠夺。千年万年后，人类才发明了一点礼貌，不过那也只是在吃饱之后才遵守一下的。历史的时钟走进了十九世纪，许多新的发明陆续出现。轰隆轰隆的机器代替了大批人力，从前花几十倍、几百倍时间做不出来的东西，如今一转眼就生产出来了。拥有这些机器的统治者却没有吃饱或满足的感觉，他们变得更为饥肠辘辘，因为机器需要煤、需要油、需要生产的各种原料，所以他们便派出庞大的海军、陆军到世界各地去寻找新的领土和原料。如果当地人想反抗，就拿枪炮杀掉他们，好霸占自己想要的东西。他们比起血居的野蛮祖先好不到哪里。在这些国家里，英国、法国、俄国是名列前茅的，尤其是英国，哪怕是太平洋中一座不起眼的小岛，他的剑也会赶过去，插上一面大英帝国的国旗，表示自己占有了小岛。在当时。英国号称“日不落”，因为它的领土和属地遍及全球，太阳照到的地方就一定有它的领土。不过，在陆地上，俄国却是最贪婪的一个。俄国在中国的东北方获得大片领土后，又开始盯着中国西北方的新疆。由于新疆发生了伊斯兰教徒反抗清朝的活动，当时中亚有个叫浩罕的小国。就派了一位名叫阿古帕的将军进入新疆，帮助伊斯兰教徒，因而成为他们的新领袖。英国人那时已经占领了印度，于是抢先和阿古帕定了一个友好条约。俄国人感到很不甘心，便赶紧派兵占领新疆西部一个极重要的城市伊犁。俄国一面向清廷说：“贵国是我们的好朋友。”如果伊犁也被阿古帕占领，那该多糟！所以，我们暂时先替你们代管伊犁，将来战乱平息，我们再还给贵国。一方面又对阿古帕说：“别紧张，我承认你是新疆的新统治者，我们可以做做生意。”于是，一百多万平方公里的新疆就脱离了中国。当时的清朝政府既怕俄国，又怕英国。所以，许多人都主张放弃新疆，别再触怒这两个国家，以免引起战端。只有一位叫左宗棠的将军以及他的朋友们力排众议，坚决主张收复失土。他们绝不甘心把新疆拱手让人。最后，清朝政府只好同意左宗棠出兵新疆。于是，他便率领大军一路攻向新疆去了。尽管朝廷十分忐忑不安。大家对洋人既恨又怕，一点也不想得罪他们。然而左宗棠却充满信心，因为他知道英国不可能从印度翻山越岭来帮阿古帕打仗，而俄国正与中亚的国家作战，并且从他们那儿到新疆的路途要比中国的运输补给线还要长，他们顶多只能虚张声势吓吓那些没有决心的人罢了。左宗棠步步为营的队伍到了新疆后，果真势如破竹，一路越过高耸入云的天山山脉，逼得阿古帕走投无路，只好服毒自尽。脱离版图的新疆终于追回中国怀抱。不过，占领伊犁的俄国人却没有把伊犁和附近大片的土地交还给中国，他们反而提出谈判的要求。清朝只得派出一位名叫崇厚的谈判代表。这位满洲贵族奉命之后，紧紧张张地出发了。他在临行前还找了占卜者算了个命，占卜者告诉他说，此行大为不利。因此，他在抵达俄国后，对俄国人提出来的谈判条件一点也不敢反驳，一心只想草草签了字，尽快返回，以免遭到不测。不料这份条约太过岂有此理，连清廷也觉得愤愤不平。所以便下令将崇厚处死，以惩罚他的愚蠢和怯懦。崇厚果然遭到大为不利的命运。清朝又改派一位代表去俄国谈判，他的名字叫曾纪泽，正是那位打败太平天国的湘军领袖曾国藩的儿子。曾纪泽费了九牛二虎之力，总算争回一点颜面。虽然答应赔偿俄国500万两银元，但也要回了伊犁。以及附近差不多和台湾一样大的领土，新疆的问题获得这样的结局，已经让清廷喜出望外了。这一年是公元1881年，厄运并没有终止，俄国走了两年后，法国又来找麻烦了。原来在中国南方有个叫越南的蜀国，自古以来他们都认为是中国的一部分，但如今法国人驾着船舰和大炮来了。他们想将越南全部据为己有，他们不准越南再向中国朝贡，于是双方起了冲突。越南向中国求救，清廷派出远征军救援，但无论如何努力，总也打不过法军。法国的舰队还曾攻击台湾，在北部的基隆登陆，占领了淡水，后来又在澎湖岛登陆，这使得清廷大为紧张。眼看台湾澎湖要沦为敌手了，幸好这时候法国舰队司令在战事中被击毙，才不得不撤退了。接着法军又在越南北部的谅山吃了败仗，因此双方同意暂时停火，签订一项条约，宣布越南不再属于中国所有，从此成为法国的殖民地。大清帝国尽管不情愿，但也只好忍痛签了字。这时候的清帝国统治者已经不是咸丰皇帝了。咸丰在订立《北京条约》的第二年就死了。如今统治这古老大帝国的人，是一位历史上鼎鼎有名的人。尽管那不是什么好名声，但一直到今天，都还经常有人提到他呢。他不是大将军、大宰相，甚至也不是皇帝，但就连皇帝也得听他摆布。这个人。是个留着长长的指甲、弱不禁风的女人。她是咸丰皇帝的妃子。咸丰死后，皇后和她被大臣们尊称为慈安太后和慈禧太后，两人一起帮小皇帝处理朝政。小皇帝的年号本来叫齐祥，但慈禧却把它改为同治，意思是说她要和慈安共同治理国家。然而，慈安太后没什么野心，所以实际上是由慈禧一人来治理国家。慈禧太后把所有可能妨碍她的大臣，不是找个理由杀掉，就是将他们赶到遥远的地方去。他的狠劲儿一点也不亚于男人，所有的人见了他都不免要瑟瑟发抖呢。慈禧本来也是个很聪明的女人，可惜她没读什么书。对于自己的无知无识，一点也没感觉。他喜欢别人奉承他。至于欺侮中国的外国人，他虽然很痛恨，但却懒得去想办法解决。他根本不知道，自己统治的大帝国已经像一艘大海上的破船，巨大的灾难似乎就在眼前了呢。说来听听，历史上有许多重大改变。往往是由于一两个人的见识和决心而成就的。左宗棠、曾纪泽就是好例子。你是否也能想得出，在生活中有哪一两件事，是因为你的努力而使它变得更好了呢？